0: Vamos en esta hora a avanzar en lo que implica esta, esta serie que hemos denominado No temas. Y en el día de hoy vamos a abordar un tópico que me parece tan eh, tal vez también real eh, en, en, en lo que significa el contexto de, de, de varios. Eh, pueden ser familia, pueden ser amigos, vecinos en esto de, de la tormenta financiera o, o este miedo que a veces se presenta en nuestra vida, que golpea la puerta de nuestra casa debido a una inestabilidad financiera, debido a esta situación que aún estamos atravesando como, como mundo, particularmente como país. Eh, y, y, y en el día de hoy quiero compartir con vos varias llaves que tengo esta certeza, Dios, va nuevamente a refrescarlas a tu vida, va a nuevamente renovar tu fe para, si acaso estás enfrentando una tormenta en, en el ámbito o en la faceta financiera, en el día de hoy la, la meta tiene que ver con que nuestra fe pueda ser renovada en la presencia del Señor y, y no es que se va a disipar esa tormenta o va a desaparecer, pero vamos a, a enfrentar con las armas que realmente Dios también ha provisto. En tu vida y aún en la familia de fe para, para poder prevalecer y llegar al otro destino también. Las pérdidas claramente son una parte inevitable de la vida. ¿eh? Nada que es visible es duradero. Y a veces esto nos cuesta, a veces asimilar, pero, pero de hecho vos podés perder amigos, podés perder empleo, podés perder trabajo, podés perder un puesto, aún podés perder dinero. Es decir, las pérdidas forman parte desde que el hombre fue creación y aún desde ese Edén eh, erramos al blanco. Lamentablemente, una de las consecuencias tuvo que ver con que el hombre debía lidiar con la realidad de la pérdida. Y tal vez una de las pérdidas más significativas que hoy te toque atravesar tiene que ver con esta inestabilidad económica o financiera de tu vida, o tiene que ver con esta realidad que vos decís es incierta, o te quedaste sin trabajo en, 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 este, en este tiempo, en este lapso, y uno dice, ¿y ahora cómo seguimos? Y, y, y vuelvo otra vez a decirte, hay camino en el nombre del Señor, hay una senda en la cual en el día de hoy vamos a ver. Por ahí la contracara de esta realidad es que muchas personas viven aferradas a lo temporal, viven aferradas a las pertenencias, viven aferradas a lo material, porque en, el, en, en un sentido han encontrado seguridad en ello. Sin embargo, el Señor es tan prudente, el hombre más sabio por excelencia. Eh, él cuenta en, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo número 12, él, él cuenta una historia de ese rico insensato, un hombre que, Podríamos decir que había prosperado económica y materialmente de una forma impresionante. De hecho, sus graneros estaban absolutamente colapsados por, por el fruto de la cosecha. Era una persona que no conocía escasez, era una persona que no conocía eh, tormenta financiera en su vida. Y, y la decisión de él fue, voy a derribar los graneros que tengo y voy a hacer unos más grandes para que claramente pueda seguir acumulando, pueda seguir enriqueciéndome más, ¿no? Y, y él dice, por consiguiente, voy a disfrutar de la vida, voy a comer, voy a beber y voy a divertirme, dice una de las, de las versiones. Sin embargo, dice Dios, o, o le añade a esta historia, un pasaje que, que realmente estremece. Eh, Lucas 12:20 dijo que este hombre oye la voz de Dios y dice, necio, vas a morir esta misma noche y ¿quién se quedará? Con todo aquello por lo que has trabajado, es a veces erróneo pensar que nuestras posesiones, nuestras pertenencias, tal vez vivienda, vehículos, uh, todo aquello que, que, que hoy está tal vez rodeando tu vida en términos de material, eh, es, es a veces, eh, por ser tangible, uno dice, bueno, pero yo tengo esto, tengo esto otro, compré esto otro, ahora voy a invertir en esto otro, ¿no? Y, y a veces las personas empiezan a construir su seguridad desde lo tangible, porque precisamente es algo de lo cual yo puedo tocar, yo puedo apoyarme, puedo decir, bueno, tengo esta seguridad, tengo este lote, tengo este terreno, te, tengo esta casa de fin de semana, tengo estos vehículos, eh, eh, me he capitalizado, ¿no? sin embargo la palabra del Señor nos dice normalmente lo trascendente es invisible a los ojos, lo que realmente perdura no es lo que yo puedo tocar, puedo palpar. Eh, ¿Y por qué te digo esto? Porque la palabra nos, nos alienta a una riqueza realmente perdurable y tiene que ver con el fruto de la paciencia los frutos del Espíritu Santo el amor el perdón todos estos valores que realmente nos conectan con la eternidad y a veces se nos hace difícil Poder mirar a estos rasgos o a estas características aún en nuestra vida y Dios tratando en ellos como algo que realmente trae riqueza a nosotros, porque al ser intangible, yo no puedo sacarme una foto de, la, de, de, de mi trato en la paciencia, no puedo sacarme, no puedo filmarme siendo una persona que. De, no, 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 es, es lo intangible, es lo que aparentemente no, no, no puedo tocar, pero sin embargo, ante la mirada del Señor, esa sí es así, es. La verdadera riqueza. El problema está cuando nuestra perspectiva se empieza a distorsionar. Nuestra perspectiva se empieza a deformar porque ya nuestra atención está sobre lo tangible. Ya cuando nuestro corazón empieza a correr detrás de lo material. Y ojo, no es que este es un mensaje que está contra lo material. Doy gracias al Señor y de hecho hoy estoy vestido y esto tiene que ver con algo material. Vine a, al templo en el vehículo. Doy gracias al Señor por eso, pero la gran diferencia está cuando mi seguridad, cuando mi significación, cuando mi realización como persona está aferrada o está firmada en lo tangible, en lo temporal, en lo material y no en aquellas cosas que van a perdurar, sea la temporada que sea, sea el tiempo que, que venga, sean las circunstancias que vengan. Es lo que me conecta claramente con el reino eterno de nuestro Dios. Hay una, hay una frase que realmente la quiero compartir con vos para que, para que medites en esto, pero la frase dice así, Dios creó a las personas para que las amemos y a las cosas para que las usemos. El hombre de hoy, el hombre de este tiempo ha invertido esta realidad y el hombre de hoy ama a las cosas y usa a las personas. Es paradigmático y es fuerte, pero es real. Muchas personas hoy han encontrado su sentido de realización, de pertenencia, de a, a, ahora voy a tener un lugar en la sociedad o en el ámbito de los amigos o en el ámbito del grupo donde me muevo desde lo material y terminan amando las cosas, amando lo material y usando aún a las personas. Para, en definitiva, conseguir esos fines que le llevan a abrazar más a lo material. Pero en el día de hoy, si acaso vos decís, Lucas, esta es parte de mi realidad. Yo hoy estoy combatiendo con una crisis financiera. Tal vez lo tuyo tiene que ver con, con una situación de desempleo, tiene que ver con una situación de reestructuración laboral, tiene que ver no solamente con una modalidad de home office, sino eh, he, he perdido parte de, de, de lo que significaba el ingreso a casa o, o estoy buscando trabajo, eh, quiero que juntos caminemos esta, esta realidad. Hay llaves que en el Salmo 37 rápidamente quiero compartir con vos para que podamos en el día de hoy nuevamente afirmar nuestra realidad. No en el temor de que hoy estoy sin trabajo, no en el temor de que hoy financiera o económicamente, tengo una incertidumbre absoluta o, o tal vez mañana tengo que ir a hablar con, el, con mi jefe o mañana tengo que ir a hablar con mis empleados, sino decir, Señor, voy a firmarme, y no es que estoy negando la realidad, sino que voy a firmarme por encima de la realidad en tu verdad, que en definitiva es la que establece claramente el norte de mi vida y de mis decisiones. Decía David en el Salmo 37, verso 3. confía en el Señor. Y esta es el, el primer, eh, la primera llave que quiero compartir con vos en esta mañana. Decidí confiar en el Señor. No decidas confiar ni en las circunstancias, no decidas confiar en el dinero que tal vez tenés en una cuenta bancaria o en tus bienes que has capitalizado. Decidí en esta circunstancia y aún en medio de esta crisis que tal vez hoy estás atravesando, decidí poner tu confianza en el Señor. Confiar es manifestar convencimiento, es tener un fuerte sentido de seguridad en una persona en este caso y es en nuestro Señor. Esto es una decisión que vos y yo debemos tomar todo el tiempo, todos los días. Señor, hoy confío y hago de vos mi fuente absoluta de confianza. Hoy decido confiar en vos. Esto es una decisión, es una determinación, es algo que, que va a establecer mi rumbo. Y es verdad que estoy tal vez sin trabajo o se me ha complicado la situación financiera, pero mi confianza, Señor, no se mueve un ápice sabiendo de que vos tenés el control. El apóstol Pablo, aún trayéndonos un poco más de luz sobre esta esta verdad revelada en el Salmo 37.3, él dijo en Filipenses 4.19, este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. La primera verdad que quiero compartir con vos en esta hora tiene que ver con confiar que Dios... Dios conoce tu realidad, Dios conoce su, tu situación, Dios conoce tal vez de, de tu carencia, de eso que, que hoy no tenés en mano, que hace tal vez siete meses se te fumó entre las manos, que tuvo que ver con el trabajo, que tuvo que ver con la pérdida laboral, que tuvo que ver tal vez con ese lugar de, 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 de oficio, de ocupación y de decir ya no lo tengo y tal vez estoy adelante de una familia, Señor necesito el sustento, dice la Palabra. Que Dios, que me cuida, va a suplir de todo lo que necesiten. Y me encanta esta realidad. ¿De dónde va a suplir? De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Es el mismo apóstol Pablo que en 2 Corintios 9:8 el Señor promete que Él proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Te lo vuelvo a leer. Dios mismo promete que Él va a proveer con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Te das cuenta? Quiero en, en esta hora decir que esta palabra, aún como familia de fe, esta casa espiritual ha sido el fiel reflejo de lo que significa Dios proveyendo en los hogares y, y, y siendo el brazo concreto en algunas familias que tal vez están pasando por tormenta financiera, que tal vez están pasando por crisis laborales y que Dios en lo que significa entender el propósito, no solamente es Dios que provea mi casa, Dios que, 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 que me, me da el sustento para mi hogar, sino que en la abundancia del Señor, nos ha permitido también esto de manifestar el valor de la fe, la familia de fe espiritual y ayudarnos unos a otros, aún de maneras concretas, aún de maneras sencillas, pero reales en cuanto al cumplimiento de esta verdad. Dios, a través de tu vida, a través de tu comprensión del reino, también ha hecho posible que aún hermanos que hoy están en tiempo de adversidad, en tiempo de dificultad, en tiempo de escasez, han comprobado que es Dios quien suple toda necesidad. Es Dios que no solamente está informado, sino que Él te rodea con, 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 con esas riquezas celestiales para decirte, yo conozco tu realidad, pero no voy a dejarte, no voy a abandonarte. Decía el salmista, Salmo 61, 2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Oh, me fascina esta verdad también. Amada iglesia, quiero decirte que necesitamos a la roca que es más alta que nosotros, que es mucho más alta que nuestras seguridades. Esa roca es Cristo Jesús, ese fundamento es Cristo Jesús, aquel que ha dicho voy a proveer, voy a suplir, pero necesitamos vos y yo ir a esa roca que es mucho más alta que nosotros. Necesitamos a la roca por encima de aquello que tal vez hoy sean nuestros apoyos, sean nuestras seguridades. Este es un llamado también de parte del Señor a decir, vení a mí, yo soy la roca más alta, yo soy tu escondedero yo soy tu lugar seguro, yo soy tu refugio. Y aún en medio de la tormenta financiera, aún en medio de la incertidumbre financiera que tal vez estés viviendo, yo sigo siendo la roca más alta. Yo sigo siendo la seguridad absoluta. Yo sigo siendo ese estandarte quien pelea quien pelea por tu vida. Aunque vos digas, Lucas, tengo los bolsillos literalmente vacíos, no tengo nada. La invitación de parte de Dios es a que vayamos a Él porque Él es la roca más alta. Él conoce nuestra realidad, Él sabe de nuestra realidad, pero no solamente es un Dios informado, sino que es un Dios que provee y desde esos recursos, desde esos tesoros celestiales usa esencialmente la iglesia, y aún usa otras personas para decir, vos vas a experimentar lo que significa un Dios que suple, un Dios que provee. Decía el pueblo de Israel, en esto hemos conocido a Dios, Él es nuestro Jehová Shireh, Él es el que provee, Él es el que provee. Y quiero decirte que aún al día de hoy, palabra que ha pasado por diferentes generaciones, pero es una palabra inmutable, como Él es la roca, Él es el Dios que provee. La segunda invitación, la segunda llave que nos hace también el salmista en el verso 3, no es solamente un llamado y una determinación a confiar en el Señor, sino Él dice, y haz el bien. Y esta es la segunda llave, hace cosas que honren al Señor. Aún en lo que significa la incertidumbre de decir, Señor, ¿qué hago?, ¿Qué hago en esta crisis financiera? ¿Qué hago en esta situación difícil? No quiero llenarme de temor. No quiero solamente detenerme en la situación que me quedé sin trabajo, que no tengo trabajo o que los clientes no me llaman. ¿Qué hago? La propuesta es, haz el bien, dice el Señor. Confía en mí y que tu acción esté íntimamente conectada con mi reino, con mi realidad. Primera de Timoteo 6, del 6 al 8, lo expresa así. La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Y escucha esto. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Si tenemos lo necesario, lo indispensable, este es un llamado a todo seguidor de Cristo a vivir y amar la sencillez. Yo sé que el sistema tal vez ha llevado no solamente a complejizar la dinámica de la vida, sino a poner la lupa en que cuanto más tengas, más importante sos. Sin embargo, en las reglas del reino de los cielos, el llamado del Señor es a que la iglesia no se olvide de vivir una vida de sencillez. Mi hermano, mi hermana, si acaso hoy hay un plato de comida en casa, si acaso hoy podés abrir el ropero y decir, tengo ropa para ponerme, si acaso hoy tenés lo que significa es, es ese alimento y ese sustento básico, dice la palabra, contentate, sé agradecido. Tal vez este sea también un tiempo para desinflar nuestras ambiciones. Aún Dios ha permitido circunstancias de este tipo para desinflar ambiciones que no tienen que ver con su reino, sino que tienen que ver con ambiciones personales. Tiene que ver tal vez con vanidades personales. Dice el Señor y nos recuerda, tenés para comer, tenés para vestirte, contentate. Contentate, sé agradecido, no ansíes más de lo que necesitas. Este es, el, este es el punto. Por eso es que aún al apóstol Pablo podían tomarlo, podían llevarlo preso en la cárcel y sin embargo él desde, las, desde la, la prisión, desde las diferentes cárceles que estuvo, él podía decir, tengo gozo en el Señor, otra vez les digo, desde las cárceles. Desde la cárcel escribiéndole a los filipenses, regocíjense en el Señor, otra vez les digo, alegrense en el Señor. Y uno dice, ¿cómo puede ser que una persona estando encarcelada desde ese lugar siga no solamente escribiendo cartas a las iglesias, sino llamando a la iglesia a regocijarse aún en circunstancias difíciles? El secreto, uno de los secretos del apóstol Pablo era que él había encontrado el contentamiento en lo simple, en lo sencillo ya en otra parte él dice eh, porque yo sé vivir en la abundancia pero también sé vivir en la escasez y no es que me enojo con Dios no es que despotrico contra Dios no es que digo Dios que pasó ya no me ama se olvidó de mí no, no, no he encontrado el gozo he aprendido a contentarme con lo que tengo hoy hay abundancia que me rodea te bendigo Señor pero tal vez mañana vienen días de escasez Señor voy a seguirte bendiciendo porque lo que tenga o lo que no tenga no determina quién soy. Quien le da sentido, propósito, seguridad y firmeza a mi vida es que si vos estás conmigo, lo tengo absolutamente todo. Bendigo tanto al Señor por esto. Tercera realidad que el salmista nos invita no solamente a poner nuestra confianza en Él, no solamente a, a, a movernos, desde el bien de Dios, sin sospechar, sin dudar, sino decir, Señor, dame lo honesto, dame lo honrado, lo que es digno de buen nombre a pensar. Un hijo de Dios no va a apelar, no va a echar mano a lo trucho, a lo falso, sino al contrario, Señor, yo confío que aún en estas circunstancias vos vas a, vas a proveer, vas a abrir puertas de trabajo, vas a usar a la iglesia, en fin, las circunstancias son estas, pero Dios Está el control. Y si acaso en casa hoy hay para comer y hay para vestir, Señor, dame el contentamiento. Dame el contentamiento. Hoy tengo la gracia de aún pagar los impuestos. Dame contentamiento. Dame otra actitud. Ayúdame otra vez a amar la sencillez del Evangelio. Ayúdame otra vez a contentarme con las cosas básicas y esenciales que has provisto a mi casa, a mi hogar. A mi vida, Señor, quiero otra vez darte gracias por esto. Tercera invitación, medita en la fidelidad del Señor. Decía así el salmista, decía así David, en el verso 3, cultiva la fidelidad. En medio de la, situa de la situación o circunstancia que te encuentres, cultiva la fidelidad, medita en la fidelidad del Señor. Mira, David, aún cuando fue ungido como rey, él siendo muy jovencito, no es que al otro día ocupó el trono, sino que pasaron muchos años, muchos años, hasta que aún el rey que imperaba en ese momento, Saúl, no solamente lo perseguía, sino que respiraba amenazas sobre su vida y estuvo aún a punto de, de, de matarle. Sin embargo, él, en todos esos años, aún Saúl, cuando después muere y ocupa legalmente el trono que le correspondía como el sucesor. Tengo esta certeza y es que David comprobó que Dios es fiel, que a veces esa fidelidad no se manifiesta en lo que significa esa respuesta al aquí y a la hora, pero Dios es fiel, Iglesia. Dios es fiel con aquellos que le creen, con aquellos que le obedecen, con aquellos que le creen y que dicen, Señor, confío en vos. El Señor es fiel, Él nunca llega temprano y nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento justo y oportuno. Por eso es nuestra invitación también a meditar en la fidelidad. Decía el salmista, cultiva la fidelidad. Medita en la fidelidad del Señor, aún en este tiempo tal vez de escasez que estés viviendo. Ocupa tus pensamientos, ocupa tu mente, que tu corazón y tu espíritu se llenen. De esta verdad, Dios es fiel. Dios es fiel. Dice el Salmo 37, verso 25, me impacta. No, no, no está ahí en la nota, pero te lo quiero compartir. Lo siento en mi corazón. Dice una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Esta es esta es la verdad. Cuando la iglesia, cuando su pueblo medita en la fidelidad del Señor no he visto a un justo que mendigue pan gente que ama el contentamiento porque Dios provee en qué? en lo que necesitamos más que en lo que deseamos más que en lo que ambicionamos lo que pasa es que a veces eso es lo que nos entra en el conflicto Dios provee pero yo deseo lo otro Dios provee pan no, no, pero yo quiero el, el delivery no, Dios provee una ropa, no, no, pero yo quiero de esa marca y si no es esa marca, no veo a Dios, ¿no? Sin embargo, este es el llamado a un pueblo que se deleita en esa provisión porque sabe y experimenta que Dios es fiel y que no habrá justo que mendigue pan. Otra llave que te quiero compartir a la luz del Salmo 37 tiene tantas verdades, verso 4, este es un llamado a deleitarnos en el Señor. Dice el verso 4, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Te pregunto en esta preciosa mañana, ¿es el Señor tu deleite en tu diario vivir? ¿Es Dios tu máximo deleite aún en este tiempo de escasez? Está claro que tanto para Pablo y tantos hombres en la palabra, pero esencialmente el apóstol Pablo, él aprendió a deleitarse en la presencia del Señor. Él encontró el contentamiento en la presencia del Señor. Tenga, no tenga, si lo tengo el Señor, lo tengo todo. He aprendido en abundancia y en escasez, pero si él está, lo tengo absolutamente todo. David también fue una persona que encontró el deleite en Dios fue, fue, fue alguien que podía cantar, podía bailar, lo escribí, podía escribir poesías, podía diseñar planes de batalla, tenía un anhelo profundo de aún diseñar un templo para la presencia del Señor. Él era un hombre apasionado que encontraba lo mejor en la vida y quería que supiéramos que el mayor deleite de uno se encuentra en el conocimiento de Dios. Puedo tener un montón de habilidades, puedo tener un montón de seguridad, pero... Les quiero dejar este legado. El mayor deleite se llama Dios para mi vida. Dice el Salmo 16, 11, escrito por David. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia. Y escucha esto. Y el placer de vivir contigo para siempre. ¿Lo ves? David fue alguien que encontró en Dios la fuente de deleite, la fuente de placer. Me encanta esto, me encanta. Aún en tiempo de persecución, aún en tiempo de adversidad, David encontró el deleite en la presencia del Señor. No es que su relación se fragmentó, se quebró, no es que el apóstol Pablo, luego de haber sido perseguido, dijo, ¿qué pasó Dios, ya te olvidaste de mí? No, no, aún en tiempo cuando la situación se puso áspera, se puso ríspida, fueron hombres que con sus propias vidas nos demostraron que cuando en el Señor ese placer completo, ese placer pleno, pueden faltar cosas, pero mis convicciones están intactas, Señor, confío en vos. Confío en vos. Puedo estar en plena tormenta financiera, puedo estar en plena crisis laboral, pero Señor, estoy de rodillas absolutamente dependiente de tu mano, dependiente de tu mano. Descanso en vos, Señor. Y tengo esta certeza, es que he aprendido a deleitarme en vos. Fíjate cómo completa el salmista, dice, deleítate en el Señor. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y este no es un llamado para que intentemos manipular la mano del Señor. Ay, me voy a acercar un rato a Dios, voy a decir un par de palabras lindas, le voy a endulzar el oído para ver si me termina dando lo que necesito. No, no, porque con Dios no funciona de esa forma. Lo que aún el salmista nos está dando como llave es cuanto vos más te deleites en la presencia del Señor, cuanto vos más... Aprendas a encontrar en Él esa fuente de placer. Tus deseos en tu corazón van a comenzar a alinearse a los deseos de Él cada vez más tus, tus deseos van a tener que ver con su voluntad. Vas a estar tan cerca del corazón del Señor y Él va a saber que aún estás en tiempo de adversidad o en tiempo de escasez, pero que te estás acercando porque por encima de toda realidad vos decís, yo he puesto mi confianza en vos, Señor, y, y estoy acá aferrado vos que sos la, la, la roca más alta y no voy a moverme de esta circunstancia. Confío, te creo, Señor, aunque los analistas, aunque los economistas, aunque el país, aunque la política sea adversa, Padre, mi futuro. Y vuelvo a recordarte algo que vimos el domingo pasado. A veces la fuente de mayor temor o de mayor miedo en nuestro corazón es por lo que vendrá, por el futuro. Pero David decía: Mi futuro está en tus manos. Y quien tiene la palabra verdadera y quien tiene la última palabra, ese sos vos. Te bendigo tanto, Señor. Y vas a ver y vas a empezar a experimentar cómo tus deseos cada vez más tienen que ver con los deseos del Señor cuando a Él lo haces la fuente de deleite en tu vida. Siguiente llave, vamos al verso 5 del Salmo 37. Lo llamé así, dedica tu vida al Señor. Dice David, entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Tan claro entregale tu vida al Señor. Tal vez es una carga muy pesada la que estás llevando. Tal vez en tu corazón es esa presión, hay estrés. Estás tal vez hasta viendo cómo tu salud está hasta jugando en, en tu contra. Son tal vez esos temas que, que solo los hablas con la almohada, que ni siquiera tal vez te animas a hablarlo con la familia, como diciendo estoy en, en, sometido a una presión. Y, y es más, tal vez hasta la familia empieza a hacer una lectura por tus reacciones pero la invitación de Dios es a que le entreguemos completamente nuestra vida a Él y vos, y vos podés decir yo ya lo hice una vez bueno, Dios no tiene conflictos volvésela a entregar hoy aún en medio de este contexto de tormenta de crisis financiera o económica en tu vida entregale tu vida al Señor confía en Él tal vez es una mochila muy pesada para que la lleves solo te está te, te está Llevando a, a, a una alienación, a una separación. Está trayendo conflictos en, en la dinámica de, de la familia. Eh, eh, tal vez es una situación que vos decís, me está desbordando o, o, o me está llenando mi corazón de temor. Pero el Señor dice, tus hombros son débiles. Mi espalda es fuerte. <ríe> Yo soy la roca más alta. Tal vez no puedes levantarla, pero Dios sí puede levantar tu circunstancia y tu situación. Él vuelve a decirte, tal vez susurrando en esta mañana, ¿podés llevar esto solo? Mis hombros son mucho más fuertes que los tuyos. Decía David, Salmo 55, 22, entrégale tus cargas al Señor y Él te cuidará. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Pero vuelvo a decir, entrégale tus cargas al Señor. Y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Primera de Pedro 5.7 Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Porque Él cuida de ustedes. Tal vez has llegado a un punto de esta situación. De este miedo que te está abrazando en cuanto a, a tu faceta económica, laboral, en, en base a esta crisis financiera por la cual vos decís, ya no sé para dónde ir, ya no sé qué to contacto tocar, ya no sé a quién llamar, tal vez Dios sea esa audiencia que te está esperando con estas palabras simples pero profundas y reales. Señor, vengo a entregarte mi vida. No solamente esta carga, vengo a decirte, soy tuyo por completo. Y así como lo hiciste, así como tu palabra lo atestigua con tantas generaciones, no solamente con el pueblo de Israel, así como los discípulos en medio de circunstancias difíciles experimentaron esa providencia por parte del Señor, vengo a decirte humildemente, me entrego otra vez a vos. Te, te traigo lo que soy. Señor, no vengo para impresionarte, vengo a decirte que te necesito. Vengo a entregarte mis cargas, vengo a entregarte estos miedos, vengo a entregarte estas incertidumbres, estos temores. Y lo que vas a escuchar y vas a ver cómo el Espíritu Santo te guía a oír ese susurro cierto y verdadero, es Dios quien va a cuidarte aún en medio de esta instancia. Es Él quien va a proveer, es Él quien quien está al control. Pero lo que Él quiere es que de nuestros labios y de nuestro corazón Dios termine de quebrar tal vez nuestro bastión de autosuficiencia, nuestro bastión de yo todavía creo que esta circunstancia la puedo manejar. Bueno, me quedan un par de contactos todavía que mover. Bueno, voy a esperar un mes más a ver qué onda. No, mi hermano, no pierdas el tiempo. Mi hermano, Deleitate en el quebrantamiento de aquel que todo lo puede. No sos vos, no soy yo, ni siquiera la iglesia. Cristo Jesús sí. Deleitate en el decir, Señor, ya no puedo con esto. Oh, palabras tan preciosas a los oídos del Señor. Cuando él escucha de uno de sus hijos que dice, Señor, con esto no puedo. Señor, no sé cómo encarar esto. No sé cómo tal vez mirar a mi familia. No sé tal vez cómo... Mi hermano, mi hermano, anda a la presencia del Señor primeramente. Y como dice el salmista, entregar tu vida por completo a Él. Lleva tus cargas a su presencia. Oh, bendito sea el Señor que en esta mañana no creas que Dios ha quitado el favor sobre tu vida. Si acaso estás pasando tormenta en tus finanzas, estás en tiempo de escasez. Quiero decirte, Iglesia, y aunque es a veces un falso evangelio creer que la bendición de Dios se traduce en una prosperidad material, eso es, es falso y lo denuncio en esta mañana. Vos podés estar hoy tal vez atravesando un tiempo de escasez, pero lo que Dios aún está viendo tiene que ver con un tratamiento personal y no es que has dejado de tener la mirada del Señor. Dios ha permitido esta circunstancia, pero no para que estés lamiendo tus heridas y diciendo, ay, pobre de mí, ¿quién tendrá compasión de mí? Si no tu actitud y la mía sea como la del apóstol Pedro cuando teniendo enfrente a Cristo Jesús, él dijo, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo vos tenés palabra de vida eterna? ¿A quién iré en esta circunstancia? que tengo un contacto político, tengo un empresario. No, no, ¿a quién iremos? La mejor agenda es cuando Dios ocupa el primer lugar. ¿A quién iré, Señor, en esta circunstancia? ¿Quién más tendrá de mí verdadera compasión? Solo vos, Señor. ¿Quién más de... Que, que vos puede hoy fortalecerme en medio de esta tormenta financiera? Oh, mi hermano, aún este contexto que estamos viviendo y puede sonar loco lo que voy a decir pero bendigo tanto al Señor porque Él también en este proceso de purificar a la iglesia tal vez la iglesia seducida por el materialismo tal vez la iglesia seducida por las posesiones Dios permite este remesón permite este zarandeo ¿para qué? para que solamente Él vuelva a ser nuestra máxima posesión. Él vuelva a ser nuestra piedra angular. Él vuelva a ser nuestra posesión y nuestra pertenencia máxima. Y nuestro contentamiento no esté en las cosas. Nuestro contentamiento no esté en que tengo laburo. Y a Dios gracias por el laburo. Y enseguida vamos a orar para la provisión de eso. Pero nuestra realización no está en lo material, no está en lo tangible. Nuestra realización está en aquello que Dios por medio del Espíritu está haciendo de adentro hacia afuera. Y tal vez esta instancia sea la oportunidad para nuevamente rededicarle tu vida al Señor. Aquí estoy en esta mañana, Señor, y vengo a decirte que te necesito. Toma esta carga de mi vida, Señor, y vas a escuchar estas preciosas verdades, que la palabra del Señor traen otra vez, renuevo en nuestra vida. Entregale tus cargas al Señor y Él, Él va a cuidar de vos. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Termino, última llave que quiero compartir con vos. Disciplínate para esperar en el Señor. Esto es lo que dice el Salmo 37, verso 7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Acá hay una llave, acá hay una gema. Disciplinarnos en lo que significa la espera, pero en el Señor. No la espera en que cambien las políticas, en que cambien los gobiernos, en que cambien los vientos de las burbujas financieras. No en la política de lo que significa voy a hacer esta... No, no, no. Disciplínate en la espera de que quien está por encima de tus circunstancias es el Señor. Alguien dijo que podemos encarar la vida con dos tipos de fe. Una es la fe que dice sí, condicional, y otra es la fe que dice aunque. La fe que dice sí es esa que dice, si Dios me provee de esta forma, si Dios me da este trabajo, si Dios me da esta característica, si, si, si Dios me da, me, me da esta provisión pero que tiene que tener esto, esto, esto y esto, entonces sí le voy a creer. ¿Lo ves? Es una fe condicional. Es una fe que dice, yo le voy a creer pero si él cumple con todo esto. Si, si da con todos estos requisitos, entonces es Dios. Pero, mi hermano, aún en plena tormenta financiera, en plena crisis laboral, hay otra manera de transitar esa realidad, y es la fe aunque. Y la fe aunque tiene que ver, aunque, Señor, esto me cueste. La fe aunque fue la que llevó Cristo Jesús, aunque esto me lleve a sudar sangre, aunque esto me lleve a un huerto de Getsemaní, aunque esto me lleve al Calvario, aunque esto me lleve a la muerte, seguiré creyendo. Aunque esta circunstancia difícil se haya establecido en estos meses en mi casa, yo sé en quién he creído. Aunque esta injusticia haya venido sobre mi casa o sobre mi vida, yo sé en quién he creído. Aunque... Esta realidad, que tal vez no la, no la puedo controlar hoy, parece que vino para quedarse. Yo sé en quién he creído. La primera fe, la de si los resultados se dan, es una fe instantánea, pero es efímera. Rápidamente se va. La segunda ha aprendido la sabiduría de esperar. La segunda es una fe madura. La fe, aunque es una fe que ha crecido y que ha sido esculpida en medio de la tormenta, en medio de la escasez, en medio de la adversidad, en medio de la crisis financiera o económica en la casa, pero sin embargo es una fe incomovible porque dice, aunque nos esté pasando esto, Sabemos en quién hemos creído y esta es una fe que va a llevarte al mejor puerto. Esta es una fe que va a fortalecerte y cuando sea el tiempo, porque Dios cumplirá su palabra, Él abra las puertas, Él establezca esa realidad que llega justo a tiempo. Vas a ser una persona que creció en una fe madura por la cual sus ojos no estarán puestos en lo material, no estarán puestos en la autosuficiencia, sino que tus ojos estarán puestos porque tu fe ha sido probada en aquel que es el autor y el consumador en Cristo Jesús. Y venga lo que venga, pase lo que pase. Mi hermano, quiero decirte que pueden aún, podemos entrar en realidades mucho más duras de las que estamos viviendo hoy. Y te lo tengo que decir también. Te estaría mintiendo si te dijera, has llegado al, al, al piso. Pueden venir realidades aún mucho más duras y difíciles, pero como iglesia nos seguimos preparando, no en una fe de sí, sino en una fe aunque, en una fe madura en quien hemos creído. Disciplínate a esperar en el Señor y tené por seguro que será tu vida esa aroma, esa fragancia que va a honrar a Cristo y Él también va a premiarte. Bendigo tanto al Señor por esta realidad. Y yo en esta, en esta hora quiero terminar orando por tal vez tu situación, tu crisis. Aunque yo también las tengo, claro, pero en el día de hoy vengo para que esta palabra, esta verdad sea aplicada a tu espíritu y conforme a la palabra que has oído, vos puedas experimentar, seas un hacedor de la palabra de Dios, creyéndole, no a mí, sino creyéndole al Dios de la palabra, que vuelve otra vez a invitarnos a que pongamos nuestra confianza en Él. Y en un proceso como lo hemos ido desarrollando, que nos va a llevar aún a crecer en una fe que espera disciplinadamente en el Señor. Y esta fe, aunque nos va a llevar al mejor lugar. Nos encontramos en el próximo episodio. Somos Iglesia Angular.